0: Começa agora! Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá
1: Olá, bom dia! Eu sou Larissa Lima e depois de um ano fora do ar, está de volta o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá
2: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano Bom, com o isolamento social né, e a necessidade de nos adaptarmos às novas demandas de trabalho a produção e a realização do nosso querido Frequência FCE ficou comprometida. Sendo assim, a gente optou por pausar o programa no último ano. Exatamente. E depois
1: de planejar um novo jeito de produzir o Frequência FCE, a gente decidiu que a gente teria sim condições de voltar e a gente está aqui voltando. Para quem estava com saudade, estamos aqui. Então, até o meio-dia desta terça-feira, 30 de março, você fica
2: por dentro de tudo o que acontece no IFCE. No quadro Agrominuto, a gente abre espaço no nosso programa para você que tem ligação com a vida no campo. Hoje, a professora do curso técnico em agropecuária, a zootecnista Nádia Braz, vem falar sobre hormônios em frangos de corte. Isso existe mesmo? Fique ligado que daqui a pouquinho ela vai explicar para gente por que, que isso é um mito. No momento Neabi de hoje, a coordenadora do
1: Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, a servidora Margarida Xavier,
2: fala pra gente sobre o que é ser negro no Brasil. No quadro IF Cultura, o professor de artes do IFCE, Cledinaldo Júnior, traz um especial sobre o músico argentino Astor Piazzolla, em homenagem ao centenário de seu nascimento. Na dica de saúde de hoje, a enfermeira do IFCE, Charlene
1: Pereira, fala sobre o câncer de colo de útero. Você sabe quais são os sinais para ficar de olho? Logo mais, a Charlene conta tudo para gente. Ainda hoje,
2: você confere um trecho do último IFCastauá, ao nosso podcast, em que a gente conversou com a professora do curso de letras, Antônia Sales, e as alunas do curso de letras, Dalete Vital e Gardene Abreu, sobre os projetos aprovados no edital de Incentivo à Cultura das Prefeituras de Itauá e Ayuaba. E tem mais. No Questão de Prova,
1: você confere as dicas que a pedagoga do campus, Carla Gonçalves, traz sobre estratégias
2: de estudo no ensino remoto. E você ainda vai ouvir uma edição especial do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e A gente começa o programa de hoje ao
1: som da música Só Tem Eu, de Zé Felipe.
3: Você tá achando que vai... Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração
0: Frequência IFCE Na
3: forma que você não apagou
1: O superior do IFCE aprovou, no dia 26 de março, a criação do primeiro curso de pós-graduação do campus de Tauá, A especialização em docência e prática de ensino na educação básica será voltada a profissionais da educação básica licenciados nas diversas áreas de atuação, de modo a contribuir para a qualificação profissional no sertão dos Inhamuns. O curso será a primeira especialização presencial e pública da região, a duração será de 18 a 24 meses, com aulas quinzenais às sextas-feiras à noite e aos sábados pela manhã e à tarde. A matriz curricular é composta por 19 disciplinas, incluindo educação especial, educação em novas tecnologias, metodologias ativas e política e gestão educacional. Para ingressar no curso, os interessados deverão participar de processo seletivo normatizado por edital. A previsão é de que sejam ofertadas 35 vagas. A data de início do curso ainda será definida, já que o retorno das aulas presenciais ainda depende de uma melhoria do cenário da pandemia de covid-19 no estado. Mais informações serão divulgadas em breve no site ifce.edu.br. O campus de Itauá do IFCE ofertará 40 vagas para o curso superior de licenciatura em Letras Português e Inglês no Sistema de Seleção Unificada 2021.1. Podem concorrer estudantes que participaram da edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio e que já tenham concluído o Ensino Médio. O cronograma divulgado pelo Ministério da Educação estabelece que as inscrições na próxima edição do Sisu devem ocorrer entre os dias 6 e 9 de abril, exclusivamente pela internet no endereço sisu.mec.gov.br. Das vagas ofertadas, 20 serão destinadas à ampla concorrência e 20 serão reservadas para as cotas sociais. Mais informações estão disponíveis no termo de adesão do IFCE ao processo seletivo que você encontra no site ifce.edu.br barra
0: Agrominuto
4: Bom dia, ouvintes da Frequência IFCE. Eu sou a professora Nádia. Sou formada em zootecnia e sou doutora na nutrição de monogástico, mais especificamente na nutrição de aves. É, hoje eu vim falar sobre aquela história que todos nós já ouvimos falar sobre hormônios em frangos de corte. Bem, eu vim explicar exatamente o motivo que não existe e não há possibilidade da gente utilizar esses hormônios em frangos. Bom, qualquer tipo de hormônio Que a gente coloca No animal, ele precisa De um certo tempo de latência Ou seja, que esse hormônio Entre em ação Como todo mundo já sabe Hoje em dia, a produção de frangos Leva em torno de 42 a 50 dias De idade, então Se a gente fosse aplicar Hormônio nesses frangos né, Não daria tempo para que esse hormônio Tivesse algum tipo de ação no organismo do frango, porque o hormônio precisaria de um tempo em torno de uns 90 dias para entrar em ação. Outro motivo seria o seguinte, se a gente fosse colocar hormônios na ração dessas aves para elas comerem, na hora que o hormônio for passar pelo trato gastrointestinal, pelo intestino, for trabalhar toda aquela parte da digestão, esse hormônio ele iria ser quebrado pelas suas enzimas e consequentemente ele já deixaria de ter aquela ação hormonal que a gente esperaria que ele estivesse né? seria outro motivo que também chega a negar a ação desses hormônios na nutrição como foi dito anteriormente para que de fato esses hormônios tivesse ação eles precisariam ser injetável já que eles não podem ser utilizados na alimentação sendo é, injetável fica Inviável a questão de mão de obra, porque um galpão de frangos de corte é em torno de 20 mil, 30 mil aves, uma grande pode ter mais de 100 mil aves, você imagina injetar, dar uma injeção uma a uma ave e além disso para que o hormônio ele tenha ação ele precisa que seja injetável sucessivamente então não é injetar apenas uma vez você precisaria injetar uma semana daqui a outra semana e isso seria totalmente inviável para a utilização desses hormônios é além disso o ministério da Agricultura né impede e proíbe a utilização desses hormônios. Assim como os outros países, a gente sabe que o frango de corte brasileiro, ele é exportado, né? boa parte é exportado. Então, os países que recebem essa exportação, eles são bem criteriosos. Por conta disso, também não há possibilidade de utilizar é, hormônio na alimentação dessas aves. Mas aí você me pergunta, professora, por que que hoje a gente consegue abater um frango com 3 quilos aos 49 dias de idade e meu avô, na época que ele criava, ele criava um frango para abater depois de 3 meses de idade? A resposta para essa pergunta simplesmente está nas novas tecnologias, na nutrição, que hoje a gente dá uma nutrição consideravelmente é superior do que ela antigamente, né? Então a nutrição hoje é composta pelo que tem proteína que é aquela vinda da soja, a energia que vem do milho e outros ingredientes que a gente utiliza que são apenas vitaminas e minerais. Então você tem uma ave que ela está num, num ambiente bastante restrito, distrito, onde ela possa caminhar bem, na frente dela só tem uma ração de altíssima qualidade, então, consequentemente, ela vai comer mais. É que nem aquela história que o pessoal sempre fala. Ah, esse aí parece que tá comendo, é amarrado. É parecido com isso, porque em frente à ave vai ter a ração e vai ter a comida, então ela vai consumir mais ração. Além dessa... Característica, né? Hoje em dia é feito um trabalho muito grande no que diz a fator genético das aves. Antigamente as aves não eram tão melhoradas geneticamente como elas são hoje. Consequentemente um frango está sendo preparado para produzir carne em menor tempo possível. Então não vamos sair mais por aí dizendo que o frango, a carne de frango, aquela criancinha está se desenvolvendo muito rápido porque está comendo muito frango. Isso não existe, é mito, é fake news, não existe hormônios na carne de frango. Então é isso pessoal, até o próximo encontro e estamos aqui.
1: Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o quadro Agro Minuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 34374249. Espaço
0: Aberto!
2: No espaço aberto de hoje, eu converso com Dalet Vital, aluna do curso de letras do IFCE Itauá, sobre o projeto Paredes que Falam, aprovado no edital de Incentivo Cultural da Prefeitura de Itauá. Bom dia, Dalet, seja bem-vinda ao Frequência FCE. Bom dia, é, eu agradeço
5: a, a oportunidade de participação. Dallet, por favor, conte para os nossos ouvintes sobre o que é o seu projeto. O nome do projeto é Parece que Falam, a história de Itauá contada por sua arquitetura. E a intenção dele é justamente... Expor, através de um blog, a história de estar lá por esses prédios, a história desses prédios, através de vídeos, de fotos, e é justamente resgatar a história, já que é tão implícita assim, na nossa região, a história desses prédios que muitos até são tombados. É, já que você citou aí sobre a questão do
2: tombamento, né, você poderia é, conceituar rapidinho para os nossos ouvintes se familiarizarem
5: com esse termo o que é um prédio ser tombado? O que significa isso? O tombamento ele vem com o objetivo de preservação. E aí esse, esses prédios, ao serem tombados, eles não podem ter modificações em sua estrutura, que é justamente no intuito de preservar a estrutura original e preservar a memória nacional. Dalit, como é que foi o processo, o seu processo de pesquisa? É, ele se deu a partir de, de livros e também visita em campo e resgate histórico também no museu. Grande parte foi lá e também com entrevistas. A partir de tudo isso, foi juntado toda a questão de pesquisa e criado né, os textos sobre cada um. Né? E também tem as entrevistas e os registros Sim. fotográficos e as filmagens também. Dalit, como a
2: arquitetura de um lugar fala sobre a história desse lugar?
5: A partir da escolha, né, assim, da arquitetura, porque tem umas que são até com linhas renascentistas, outras eram mais voltadas às portuguesas, e aí o estilo na época contava muito, e a partir disso a arquitetura, que geralmente buscavam seguir na época, diz muito sobre um contexto, então a partir disso a arquitetura pode falar sobre determinada construção e período. Massa. Dalito, o que você aprendeu
2: sobre a história de Itauá que você não sabia antes de fazer essa pesquisa?
5: É, sim, foi uma grande construção. Tanto de coisas que eu não sabia, como de coisas que, por exemplo, de prédios que eu já tinha visto, mas não, não sabia da história por trás. E também de coisas que eu já sabia de prédios e o conhecimento foi aprofundado. Por exemplo, eu já sabia do Memorial do Collier, é informação sobre o museu, e a partir desse, desse projeto, aumentei o meu conhecimento sobre esse, esses dois projetos. Mas tem outros, como o Triciclube, que ele não é tombado, mas ele é passível de tombamento e a história dele também foi bastante impactante, como a caixa d'água e esses por exemplo, esses dois últimos que eu falei esses dois eu não sabia da história por trás, assim, eu sabia por exemplo, da caixa d'água, que ela destinava água para as pessoas para abastecimento, mas eu não sabia que ela tinha sido conectada a um hospital que hoje em dia é a Secretaria de Saúde então foi toda essa construção de coisas que eu já sabia, coisas que eu não sabia e coisas que foram foram complementados.
2: Dorothy, é, você fez pesquisa né, sobre prédios da cidade, né, da sede e também dos distritos. Você poderia rapidinho só citar quais são os prédios que estão na sua pesquisa? Você já falou de alguns, mas só para citar mesmo.
5: Sim, os tombados são 10 e eles estão, os que são de distrito são a Igreja Nossa Senhora do Carmo, que encontra-se no Trici, o Cruzeiro de São Bento no Carrapateiras, a Igreja de Santa Rita de Cássia, no Marruais, Igreja Jesus Maria José, no Marreca e o Antigo Barracão, que que é na Vila de Flores, né? que também é nutricível. Então, esses daqui, cinco, eles são de distritos. E tem também os tombados, que são daqui da sede mesmo, que é o Museu dos Inhamuns, o Memorial do Cólera, a União Artística Talaense e a Antiga Caixa d'Água Pública e a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Então, cinco em distritos e cinco na sede, totalizando dez tombados. Dalet, é, o fruto da sua pesquisa né,
2: já está disponível em uma página no Instagram, não é isso? Você pode falar para gente qual é o arroba e também contar é, como é que o conteúdo está sendo divulgado lá.
5: É o arroba do Instagram, é paredes que falam, e na palavra falam, os dois últimos A são duplicados. E a disponibilização do conteúdo está sendo através de vídeos e fotos, e também os textos compõem nas legendas. Na e também há posts com frases sobre o conteúdo que está sendo abordado, a e o histórico.
2: Olha, eu recomendo que você, ouvinte que não conhece ainda essa página, vá lá, porque você pode até acompanhar um pouquinho de como foi a pesquisa da Dalit, né? De como os lugares que ela passou. Tá bem completo, assim, as informações que tem lá. Dalet, parabéns pela sua pesquisa, é, parabéns por esse projeto ter sido aprovado em um edital da prefeitura, né, isso é muito legal também e bom, eu agradeço muito por você ter tirado um tempinho do seu dia para conversar com a gente sobre esse projeto que é muito
5: interessante Muito obrigada, eu que agradeço a participação e poder né, divulgar mais um pouquinho sobre esse projeto, porque eu acho que é muito importante também as pessoas serem detentoras de conhecimento ainda mais quando como trata do próprio município, né? Que é o Rio. É isso. Muito obrigada. Valeu, Dalet, Muito obrigada. E se você
2: tiver mais interesse para saber mais desse projeto, a gente fez um IFCast todinho especial é, sobre esse projeto da Dalit e outros projetos também, né, de alunos do campus que tiveram aí é, aprovação em editais da prefeitura. Tá lá no IFCast, tá lá. Você pode ouvir a gente no Enco, no Deezer ou no Spotify. Dalit, mais uma vez, obrigada. E até uma próxima conversa nossa por aqui.
5: Eu que agradeço.
2: Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente te apresenta Luísa Nobel. A cantora, compositora, atriz e modelo cearense começou a carreira artística em 2008, participando de festivais estudantis na escola. Nessa época, ela começou a compor e montou a sua primeira banda, que se apresentava em festas particulares. Luísa foi aluna do Instituto Federal do Ceará e como integrante do grupo Coral do IFCE, Luísa foi solista no espetáculo Alucinação, um especial com composições de Belchior, em que ela interpretou a música Como Nossos Pais, em 2017. Em novembro do ano passado, Luísa Nobel lançou o seu mais novo single autoral, a música Estamos Bem com produção da cantora carioca Mamundi, a canção fala sobre se sentir bem em tempos difíceis. Você fica agora com a música Estamos Bem, de Luísa Nobel.
0: Frequência IFCE.
6: Quem nos largada Como nos na cama Só diga que me ama ter liberdade é bom pra você de cigarro e você e foi diz foi que me ama ter liberdade, é liberdade é bom
7: Saúde, com Charlene Pereira. Olá, hoje vamos conversar sobre câncer de colo de útero. É uma doença de desenvolvimento lento que pode cursar sem sintomas em fase inicial e evoluir para quadros de sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada com queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados é causado por uma infecção persistente por tipos do papiloma vírus humano, o HPV. Com aproximadamente 570 mil casos por ano no mundo, é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Ele é responsável por 311 mil óbitos por ano, sendo a quarta causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. No Brasil, em 2020, são esperados 16.590 casos novos, com um risco estimado de 12,6 casos a cada 100 mil mulheres. Na análise regional, o câncer de colo de útero é o segundo mais incidente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É raro em mulheres até 30 anos, e o pico de sua incidência se dá na faixa de 45 aos 50 anos. A prevenção primária do câncer de colo de útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo HPV, que ocorre por via sexual, sendo protegido com o uso da camisinha. Outra impor importante prevenção é a vacina contra o HPV. E, para a detecção precoce, o SUS disponibiliza o exame preventivo, também chamado de papanicolau ou citológico. Então, procure o posto de saúde de referência da sua casa para consultar um profissional. Então, vamos nos cuidar a partir de hoje? Até a próxima!
0: Professor, Questão de Prova.
1: No Questão de Prova de hoje, a gente vai ouvir a dica que a pedagoga do IFCE, Carla Gonçalves, enviou pra gente sobre estratégias de estudo no ensino remoto. E então, Carla,
8: qual é a dica de hoje? Bom dia Larissa, bom dia ouvintes, meu nome é Carla, sou pedagoga do campus e trago algumas dicas e estratégias pedagógicas de como vocês estudarem no ensino remoto. Uma delas é organizar o tempo pedagógico para cada disciplina. Então, cada dia você vai organizar as atividades para determinadas disciplinas com tempos delimitados, com foco nas disciplinas que serão trabalhadas durante o dia pelo professor. Outra dica muito importante é solicitar dos docentes vídeos, audiobooks, aulas no YouTube e em outras plataformas que possam complementar o que foi trabalhado nas aulas durante a semana, para que vocês aproveitem melhor e reforcem os conhecimentos adquiridos na semana. Uma dica muito importante é conversar sempre com o seu professor as dificuldades que está sentindo. Então avisa para o seu professor, no privado, manda mensagem, né? Explicando para ele o que está dificultando a realização é, de forma qualitativa de sua aprendizagem de suas atividades. Ele vai te orientar, ele vai te dar a sugestão e vocês vão encontrar juntos as melhores possibilidades de aproveitar as atividades trabalhadas em sala de aula, Lembre-se sempre, é importante ter um ambiente para estudo e que esse ambiente seja o mais tranquilo possível, onde não haja circulação de pessoas, onde não haja barulhos externos que possam atrapalhar sua concentração. Então, um ambiente onde te proporcione a realização das atividades de forma concentrada, onde te proporcione o contato com os docentes é de forma mais elaborada, de forma em que você possa sanar todas as suas dificuldades. Por hoje é só e um abraço. Nos vemos brevemente no campus. Depois da dica da Carla, vamos de música. Você ouve a live de again.
3: All I want is to feel you so close, just to be with you till the end. Da -da -da -da. We might be oceans apart, but maybe you can hear it's the sound of my heart. Da -da -da -da. All I want is to dance with you now, to the beat of your love again. It feels like I'm
0: e CE é. Momento! Neabi!
9: Oi, pessoal. Eu me chamo Margarida, sou membro do grupo Neabi Itauá. E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um tema que a gente tem visto que se tornou cada vez mais presente nas mídias, né? É que muitas pessoas têm tocado em alguns assuntos, como lugar de fala, sobre racismo, apropriação cultural, têm conhecido mais sobre as políticas afirmativas de cotas sociais e raciais, né? E uma pergunta que nós percebemos que as pessoas têm se deparado cada vez mais é será que eu sou considerado negro, né? Então, eu acho que para a gente poder falar né, do que é ser considerado negro A gente tem que primeiro deixar claro uma coisa Biologicamente raça não existe, certo? Então é, as pessoas são diferentes fisicamente Com cor de pele diferente, formatos de rosto de As feições diferentes, cabelos diferentes Isso não quer dizer que elas são seres humanos diferentes Todos são da mesma espécie mas esse conceito de raça, ele foi muito proveitoso quando o colonizador branco saiu para explorar outras civilizações, né? outras populações diferentes da civilização dele. Então, a partir desse conceito de raça, de mostrar que o outro era diferente dele, foi mais fácil das pessoas... É aceitarem isso no imaginário delas e ficou estabelecido que o que não fosse quem não fosse branco, né? o que não fosse da cultura branca, não era bom e isso serviu até para que muitas civilizações fossem desumanizadas né? as pessoas realmente não consideravam que elas eram seres humanos no nosso país, é muito compreensível entender por é que existe essa confusão aqui no Brasil. né? Tem muita miscigenação no nosso país. E isso é, foi proposital, porque no período colonial, muitas pessoas foram trazidas da África né, para serem escravizadas aqui no nosso país, no Brasil. E, além delas, os índios naturais da terra já eram escravizados aqui. Então, a população branca que morava no no um país que dominava tinha poder financeiro e das leis e todo o resto queria embranquecer a população porque eles eram minoria então a maioria era formada de negros e índios e foi incentivado uma miscigenação no nosso país, que foi possível através da vinda de imigrantes europeus para cá, né? e o intuito era que, ao longo de gerações, os filhos fossem ficando cada vez mais brancos. Só que a gente vê hoje em dia que isso não foi bem sucedido, embora tenha possibilitado uma grande variação na tonalidade de peles que a gente encontra no nosso país. Como ser negro não tem a ver apenas né, com os traços físicos e com a tonalidade da sua pele, nós temos vários tons de peles negras aqui no nosso país. E é uma exclusividade nossa, o que causa também muita confusão nas, na, nos próprios brasileiros. Né? Desde 1991, o IBGE adotou a autodeclaração racial no senso demográfico que faz. Então as pessoas têm a opção de se classificar branco preto, pardo, amarelo ou indígena. O que muitas pessoas, às vezes, não sabem é que nessa categoria parda se enquadram os outros tons de pele negra que não sejam de tonalidade mais escura, né? Como a pele mais retinta, como a gente chama. Inclusive muitas vezes se classificam como pardas porque acreditam que isso seja um distanciamento do que é ser negro, que é associado somente a pessoa que tem a pele mais retinta, né? bem mais escura. Quando a gente analisa os dados sociais no Brasil, as pessoas pretas e pardas vão participar dos mesmos índices sociais, piores condições de moradia, acesso à educação, piores salários e cargos de trabalho, altos números e índices de violência e é por isso que é importante que esse grupo seja visto como um grande grupo de pessoas negras porque ao juntar o total de pardos com pessoas de pele preta a gente tem 54% da população nós temos uma maioria que necessita de políticas específicas e precisam que esse abismo social da realidade de pessoas brancas e negras seja diminuído bem pessoal, por hoje é só a gente se vê em um próximo momento na né, Abi. Música
0: IF Cultura
10: Olá pessoal, eu sou Cleidinaldo, professor de música do Campus Tauá. Esse é o quadro IF Cultura, trazendo uma indicação, um comentário, uma informação sobre expressões artísticas relacionadas às artes e à música. No nosso momento de hoje, eu queria trazer uma atração que é internacional, que soa também como uma homenagem a esse grande músico argentino, o Astor Piazzolla. Piazzolla é um dos grandes representantes do tango na Argentina. Ele nasceu em Mar del Plata, é uma cidade que fica ao centro-leste da Argentina, em 11 de março de 1921, ou seja, esse ano a gente comemora o centenário de nascimento desse grande músico. Piazzolla foi um grande compositor de tangos, mas também se destacou como um grande instrumentista. Ele tocava principalmente o Bandoneon, que é um instrumento de fole da mesma família da sanfona, que é um instrumento típico da nossa região, do nosso Nordeste. A gente lembra muito da nossa música é, nordestina, quando a gente fala em sanfona. E muitos dos sanfoneiros da nossa região executavam, é, gravaram músicas em homenagem a Piazzolla, muito por essa proximidade da sanfona e da sua música. Existem dezenas de clássicos e composições suas que ficaram bastante famosas, como o libertango, as estações porteñas, o tango suíte, mas hoje eu queria trazer uma composição sua que se chama História do Tango. Ele compôs essa música em quatro movimentos, que mostra um pouco desse desenvolvimento do gênero é, durante a história. Eu queria apresentar para vocês o primeiro movimento, que se chama Bordel 1900, que é uma gravação feita por mim ao violão, acompanhando a violonista eh, Juliana Couto, violinista da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Paraíba. Então, com vocês, o primeiro movimento da história do tango, Bordel 1900. hoje é só. Um bom dia e até a próxima semana.
0: IF Cultura
2: Você sabe qual é a origem dos sobrenomes? Até por volta do
1: século 12, os europeus tinham o costume de dar apenas um nome para os seus descendentes. Nessa época, talvez pelo próprio isolamento da sociedade feudal, as pessoas não tinham preocupação ou necessidade de terem outro nome ou sobrenome para distinguir os indivíduos. Contudo, na medida em que as sociedades cresciam, a possibilidade de conhecer pessoas
2: com o mesmo nome poderia causar muita confusão. Em muitos casos, é possível observar que um sobrenome poderia ser originado através de questões de natureza geográfica. Estudiosos do assunto também acreditam que alguns sobrenomes apareceram por conta da fama de um único sujeito Sobrenomes como Severo ou Franco
1: foram criados a partir da reputação de alguém que fizesse jus à qualidade relacionada
2: a esses adjetivos De forma semelhante, outros sobrenomes surgiram por conta da profissão seguida por uma mesma família Como por exemplo, Buchmann, que significa livreiro, ou Schumacher que quer dizer sapateiro. Quando você não tinha
1: fama por algo ou não se distinguia por uma razão qualquer, o seu sobrenome poderia ser muito
2: bem criado pelo simples fato de ser filho de alguém. Na Europa, esse costume se tornou bastante comum e pode ser visto em alguns sobrenomes, como Macalister, que quer dizer filho de Alistair, Peterson, que quer dizer filho de Peter, ou Ivanovitch,
1: que quer dizer filho de Ivan. No caso do português, esse mesmo hábito pode ser observado em sobrenomes como Rodrigues, filho de Rodrigo, ou Fernandes, filho de Fernando.
2: E você, já parou pra pensar como é que pode ter surgido o seu sobrenome? O meu eu não faço ideia. Um dia desses me falaram que Lima tem a ver com esquecimento,
1: com o seu... Que é uma viagem. Sério? Sério. Sério. Com esquecimento.
0: <risos> Gamer Frequência IFCE
2: é hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando a primeira resposta... É que vai valer. Para jogar hoje, tenho aqui a participação dos alunos do curso de telemática, Fábio Júnior e Francisco Félix. Bom dia, rapazes. Sejam bem-vindos.
10: Bom dia. Bom dia.
2: Bom, pra gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio. Quem começa é o Fábio. Então, o Félix vai ter que deixar os nossos filhos só por alguns instantes. E aí, Fábio, tá preparado? Tô, né? <risos> Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber, pede para pular. Depois okay. eu retomo aquelas que você for pulando. Uhum. Beleza? Tempo valendo. Quantas sílabas tem a palavra paralelepípedo? Do... 14. A ah, Resposta errada. A Índia está localizada em qual continente? Ásia. Como?
3: É, asiático.
2: Resposta é correta. Qual, maior, qual a maior estrela do sistema solar? Sol. Resposta correta. Quantos anos tem o plano real?
8: Não sei. Quer pular? Uhum.
2: Quantos vereadores tem a Câmara Municipal de Itauá?
10: Sei lá, uns. 24.
2: Resposta errada. Quantos anos tem o plano real?
10: Não sei. 80.
2: Ih, resposta errada. <risos> Fábio, você encerrou o Gamer, faltando 9 segundos para o fim do tempo, tá bom?
0: Uhum. Gamer Frequência IFCE
2: Tá preparado, Félix? Sim. Então vamos lá, só recapitulando, tá bom? São 5 perguntas em um minuto. Se você não souber a resposta, pode pedir para pular. Depois a gente retoma aquelas perguntas que você pulou, beleza? Beleza. Tempo valendo. Quantas sílabas tem a palavra Paralelepípedo. Sete. Resposta correta. A Índia está localizada em qual continente?
10: Hum. Pula.
2: Qual a maior estrela do sistema solar? Sol. Resposta correta. Quantos anos tem o Plano Real? Pula. Quantos vereadores tem a Câmara Municipal de Tauá?
10: 16? Será?
2: Quase, resposta <risos> errada. A Índia está localizada em qual continente?
6: <risos> África.
2: Resposta <risos> errada. Quantos anos tem o plano real? Ah. Tempo esgotado.
0: Gamer Frequência IFCE.
2: Bom, vamos conferir agora, né? O gabarito das perguntas de hoje. Quantas sílabas tem a palavra paralelepípedo? sete sílabas. A Índia está localizada em qual continente? Asiático. Qual a maior estrela do sistema solar? É o Sol. Quantos anos tem o Plano Real? Tem 24 anos o Real tornou-se a moeda brasileira, né, oficialmente, no dia 1 de julho de 94. E quantos vereadores tem a Câmara Municipal de Itauá? 15 vereadores. Bom, Fábio acertou duas questões... Félix também, só que Fábio terminou o Gamer faltando novos segundos para o fim do tempo, portanto ele vence o Gamer de hoje, parabéns. Fábio, manda um alô para alguém.
10: É, eu quero mandar um alô para os meus pros amigos que estão em aula agora, para minha família também, para a minha mãe que está trabalhando lá no Dedrezinho, a Dona Tess. Okay. <risos> e é só.
2: Tudo bem, e você Félix, manda um alô para alguém.
10: Eu quero mandar um alô para minha família e para meu, os meus amigos aqui do IF só. Muito
2: bem, show. Gente, obrigada pela participação, foi massa jogar com vocês. <risos> o Gamer volta semana que vem. Tchau! Valeu.
0: Gamer Frequência IFCE
1: Agora você vai ouvir um trecho do último podcast IFCast Tauá em que conversamos com a professora do curso de Letras, Antônia Salles, e as alunas da Leite Vidal e Gardenia Abreu, sobre os projetos aprovados no edital de incentivo à cultura das prefeituras de Itauá e Aiwaba. Acho que a gente pode começar com vocês falando um pouquinho sobre cada projeto,
11: né? Neste edital, nós do IFCE, né, a gente aplicou, juntando aí alunos né, e professor utilizando ideias que a gente já tinha de coisas que a gente poderia trabalhar na oferta da extensão então nesses editais tanto de Tauá quanto de Ayuaba, a gente utilizou ideias que a gente já estava estavam para serem implantados né então no caso de, de Tauá alguns alunos é, aplicaram né se candidataram com projetos bem interessantes né por exemplo o Gaudêncio Siqueira, trabalhando com atividades relacionadas ao circo. No caso desses alunos, eles com projetos próprios, né? o Galdêncio com atividade de circo, o Claudemir Carlos também com a ideia voltada para a área de podcast e arte, e também a Priscila Alves com uma ideia de e-book, então, artes e literatura, e os projetos que eu estou é, ligada, né, conectada, tem um que eu estou trabalhando com a aluna Radija Alencar, que a gente está trabalhando a arte de forma interdisciplinar, inclusive com a participação de outros professores e profissionais, né, outros professores do IFCE e também profissionais das áreas que a gente trabalha, né, cinema, literatura, história da arte, música... Temos o um projeto da Dalit, que ela vai falar daqui a pouco também, que eu estou em parceria, que vai trabalhar a história do município e a arquitetura. E em Ayuaba, a gente tem o um projeto maravilhoso também da Gardenha, que é elencando, aí, trabalhando, aliando a literatura com as artes. Então, o projeto que eu estou trabalhando diretamente é com a Radija Alencar, ela é graduando do segundo semestre. E a gente está trabalhando aí as artes de forma interdisciplinar. Você pode contar um pouquinho mais pra gente, Antônia, de como é o teu projeto? No caso do meu projeto, esse que eu estou trabalhando de forma direta, ele está organizado em seis encontros, onde os profissionais ou professores da área relacionada às artes, eles fazem falas e a gente vai discutindo junto com os participantes. Né? Então, todos os participantes de Itauá e participantes externos né, de outros municípios e os profissionais que a gente tem trabalhado, né, tem um professor de literatura lá do FPI, estudante também do FPI, temos a professora Santa Catarina, que trabalha com contos de fadas, nesse próximo sábado, por exemplo, ela vai falar sobre a origem dos contos de fadas. Temos o professor do IE, que vai trabalhar com história da arte. O outro vai discutir a música, que é o Cledinaldo, né? o professor do nosso campus lá, vai discutir música, a perspectiva interdisciplinar né dentro das artes. A gente já falou um pouco também, teve o primeiro encontro, a gente falou sobre o grafite, né? a leitura de imagens do grafite. E aí... É, esses encontros ocorrem aos sábados, de 9 às 11. E assim, a gente tem trabalhado nessa metodologia. A gente tem é, disponibilizado o vídeo das apresentações do canal no YouTube. O canal tem o mesmo nome do projeto, intitulado Das Artes para as Artes. É né? uma forma de que as pessoas que não estejam participando ou aqueles que não puderam comparecer no sábado possam participar. E no final de cada encontro, aos sábados, a gente faz sorteio entre os inscritos. Basicamente é isso.
1: Antônio, de que forma você acha que as pessoas podem ser beneficiadas por esse acesso né, a essas diversas linguagens artísticas?
11: Bom, a gente tem sido no último ano, né, 2020, 2021 parece que está sendo a repetição de 2020, a gente tem bombardeado com muita informação, já com porque pelo fato de a gente ter que ficar muito em casa, a gente tem lidado muito com, com as mídias, né? com essas tecnologias todas, são lives o dia inteiro, cursos. E uma formação como essa é, é algo despretensioso. Né? Não vai ter avaliação, certo? É, essas pessoas que estão participando, estão participando... Voluntariamente, o que querem, não tem nenhuma obrigação por trás, é uma atividade livre. Se não puderem participar, se quiserem, depois assistem no canal do YouTube. Então, assim, é uma ação livre. As pessoas estão abertas a participar. E o que a gente tem percebido é que quem está, de fato, né? a gente já teve dois encontros. Quem está, de fato, participando, é, se interessa. Não é só pelas artes, mas é porque vem outras, vem outras coisas, outras áreas junto. Né? A gente fala lá um pouco de história. Aí, depois, vamos lá, tá fazendo um fato geográfico para complementar, tá entendendo? É uma série de áreas ali que a gente está discutindo de forma despretensiosa. É diferente quando a gente está, por exemplo, lá no contexto da, da escola, que, que é obrigatório assistir aqueles vídeos, é obrigatório participar das aulas, que tem um foco ali avaliativo, vai ter uma prova depois. Então, uma atividade como essa, que é algo despretensioso, algo sem é, obrigatoriedade de avaliação, faz com que as pessoas se sintam mais à vontade de participar. Então, o fato de que a gente está sendo bombardeado com muita informação e, muitas vezes, a gente não tem como fazer a escolha, porque a gente é obrigado a participar de muitas coisas, eu vejo uma atividade como essa como algo... É uma exceção, é algo à parte e que as pessoas se sentem livres para participar. É lógico que mais aqueles que são interessados pelas áreas, né? que, que cortam aí, que transitam no mundo das artes. Então, tem sido assim, uma coisa bem... É, nas participações eu tenho visto que tem sido uma coisa bem livre certas pessoas se sentem livres no sentido de que elas podem ficar só escutando ou podem participar com suas experiências e tem sido bem legal a gente por exemplo no primeiro encontro a gente discutiu além do grafite é, a gente discutiu leituras de imagens e o documentário o lixo extraordinário então cada um trouxe a sua percepção sobre o documentário e no final as coisas se assim, linkaram tanto a questão do grafite como o documentário né que tratava de uma coisa similar então, eu vejo por esse lado.
2: Você falou da questão do grafite, né? E aí, é uma arte é, urbana, né? E, e muito vista, né? E feita em, em prédios, né? E aí, querendo fazer o link aí com o trabalho da Dalet, né? Paredes que falam a história de Itauá contada por sua arquitetura. Dalet, como foi o que a ideia de fazer um projeto de
5: contar a história do seu lugar por essa ótica. Sim, exatamente. É, esse projeto ficou responsável né, por mim, Dalet e a professora Antônia também. E ele surgiu a partir da reflexão né que muitas das vezes a gente anda pelas ruas da nossa própria cidade, do município, e a gente não possui a história assim, de prédios que para nós é tão comum ver assim, no dia a dia. E o projeto ele tem exatamente essa função de ser ponte né, entre as pessoas e a arquitetura da cidade. E em específico, os prédios antigos, os prédios já tombados, porque é exatamente os prédios que já estão há mais tempo e possuem mais uma história vasta, assim, da cidade como um todo. E querendo ou não, essa história, ela influencia na identidade dos dos indivíduos tawaenses, né? E pela falta de exposições né, nos meios virtuais e pelo desconhecimento de grande parte da população frente à história da arquitetura de Tauá, a gente viu essa necessidade né, de criar um projeto exatamente com essa temática, porque é justamente na intenção de impulsionar a gestão da cidade é, expor com maior visibilidade, né? Tipo, incentivar eles realmente a, posteriormente, investir mais nessa pesquisa, é informar realmente os é, moradores, residentes de lá, porque é muito importante as pessoas morarem na cidade e conhecer a própria história. Muito bom.
2: Gardênia, você é aluna do curso que aprovou um trabalho em Ayuaba, né, no edital de Ayuaba. Conta pra gente um pouquinho do seu projeto, né? Oficina Literária, contos que te conto. O que é, que é essa oficina?
12: É, bom, esse projeto ele surgiu a partir de uma conversa também com a Antônia, né? Antônia me auxiliou bastante nesse processo e ele surgiu da ideia de, de, do incentivo da leitura, do incentivo à leitura através de contos, né? tendo em vista que são gêneros mais acessíveis, de leitura mais fluida, mais fáceis de, de serem atrativos né? para quem fosse participar do projeto, porque o objetivo principal era discutir, estudar e incentivar a leitura através desses contos. O primeiro encontro já aconteceu, foi semana passada. Eu contei com a presença da Antônia, para a gente poder estudar dois contos. Um era de Osman Lins, o Vitral, e o outro era o Mineirinho de Clarice Lispector. E o próximo encontro, ele acontecerá agora sexta-feira, e eu vou trabalhar três contos de Lígia Fagundes Telles, Junto com um professor da Universidade Estadual de Alagoas, que ele também é ator, diretor e tem três livros publicados: É o Newton Rezende. Ele vai me ajudar bastante com os contos de Lígia, principalmente porque ele trabalha né, diretamente com a obra literária de Lígia de
1: Gadinho, por que, que você fez essa opção pelos contos? A gente sabe que, você inclusive já veio aqui né, falar um pouco sobre isso, você escreve poesia e tudo,
12: e... mas por que, que você optou pela questão dos contos? É justamente pela, pela acessibilidade dos contos, sabe? Porque, assim, como seria um projeto de curta duração, por causa do, das datas previstas no edital, a gente queria trabalhar uma coisa que fosse mais fluida, uma coisa que fosse de fácil leitura e que realmente causasse atração em quem visse o projeto, em quem se interessasse. Porque aqui no meu município, eu já trabalhei com projetos de incentivo à leitura três vezes. Esse já é o terceiro. Eu trabalhei... Com crianças em 2018, com adolescentes em 2019 e agora estou trabalhando novamente com adolescentes. E como o, o público é adolescente, a gente pensou nos contos pela acessibilidade, entendeu? Da, pelo fato de ser possível pesquisar na internet encontrar um conto é, facilmente, por serem contos gêneros também mais curtos e por isso, né? Como é que tem sido a aceitação desse público
2: adolescente a essa oficina?
12: Olha, é, me surpreende bastante, porque é, é bem nítido, né? Quando a gente fala em literatura, o, o número de pessoas que se sentem atraídas por isso é, é mínimo. E aí, quando eu comecei a divulgar o projeto... Muitas pessoas se demonstraram é, interessadas. Eu também vou sortear, no último encontro, 20 livros. Então, esse já é mais um passo para poder incentivar a leitura. Eu vou poder entregar esses livros pessoalmente. E é através disso que eu percebi que, às vezes, a gente se engana bastante. Né? Porque aqui, no município, é, ele é pequeno. E, assim, no ensino médio, a gente tem o um contato com a literatura, mas é aquele contato bem superficial. Eu acredito que seja na maioria das escolas de ensino médio do Brasil. tem aquele contato com a literatura, mas é aquele contato meio que forçado, que o aluno tem que ler literatura nacional, tem que entender, mas entender de uma forma superficial para poder tirar uma quantidade de pontos em uma prova em um vestibular, em, em um ENEM. Então, geralmente, quando a gente aborda a literatura no ensino médio, a gente sempre tem aquela questão mais de entender o contexto da obra, o que que impulsionou aquela obra, o que que estava acontecendo naquele momento daquela obra, e esquece um pouco do que que aquela obra realmente quer nos dizer. Entendeu? Qual é a essência do texto e essas coisas acabam passando. E isso é um dos principais pontos que torna a literatura algo maravilhoso, né? A essência humana que é tratada na literatura. E através disso que eu pensei que seria muito interessante trabalhar contos de escritores nacionais que não foram tão abordados no ensino médio. Você pode ouvir o IFK está na íntegra,
2: No Encore, Deezer ou no Spotify? O
1: Frequência e a IFCE está é chegando ao fim, mas você pode continuar acompanhando o IFCE Tauá nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube. E também tem o nosso site, que é o ifce.edu.br.tauá, com as notícias mais recentes sobre as atividades do campus. É isso aí. Até terça que vem. Até lá.
0: Você ouviu!